0: Die Europameisterschaft im Kopf ist beendet. Dafür geht die im Fußball in die Achtelfinals. Die Schweiz pickt sich von 15 möglichen Gegnern zielgerichtet der Weltmeister raus. Deutschland ist im Spiel gegen Ungarn länger ausgeschieden als weiter und am Schluss dann doch deutlich mehr weiter als ausgeschieden. In München leuchtet der Regenbogen viel mehr im Stadion, als wenn das Stadion als Regenbogen hat leuchten verlüchte Und wir fragen uns: Sind die Franzosen gar nicht so gut? Oder sind sie einfach noch nicht richtig gefordert worden? Was außer der Hoffnung spricht für die Schweiz? Und nein, ernsthaft, was spricht eigentlich für die Schweiz? Und hier damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Im Wallis sitzt wieder Samuel Burger, der Samuel Burgen, und der Textchef vom Walliser Boot und Samuel, bei euch überschlägt sich ja Ereignis, also. Der Nouvelliste ist nicht mehr gesperrt vom FC Sion und der haben den neuen Vizepräsident.
1: Ja, und jetzt wird alles gut.
0: <lacht> also, das ist, du hast ja der Fernandes verlangt eigentlich als Sportchef genau. und jetzt ist er Vizepräsident. Also.
1: Genau, ich stelle selber über meinen Einfluss und überlege mir jetzt, wenn ich da noch mehr könnte, äh,
0: Gut. Dann sitzt mit dem zweiten Moderna-Schuss im Arm, aber noch kurz vorm dem Schüttelfrost, Ueli, Kagi. <lacht> Ueli wie geht äh,
2: Nach dem Schüttelfrost, Florian. Ich habe äh, 24, schwierige Stunden hinter mir. Ich bin aber heute Morgen verwacht und muss sagen, ich fühle mich frisch und wäre jetzt, glaube ich, parat, also der Virus könnte kommen und würde an mir abprallen.
0: Okay, gut. Ah, du, hast, also, du bist gestern geschossen worden? Vorgestern. Ah, okay, Vor okay. Ja, es ist ja.
2: eben die Walliser
1: Mischung von Moderna ist nichts verzarrte Gemüter. Das ist...
2: <lacht> das ist... Offensichtlich ist das so, ja. <lacht> ja.
0: Und schließlich sitzt noch in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, wo fliegst du jetzt genau und wann schützt du die Schweiz? Das war schon also, ich bin so unsicher ich... <lacht>
3: Flug am Sonntag von Zürich auf Bukarest. Und am Montag, am Abend, am 9, liebe Samuel, wenn eigentlich die kleinen Jungs schon im Bett sind. Schweiz, äh, spielt dann die Schweiz gegen Frankreich. Und im Achtelfinale und wir haben dann einmal geschaut, was das bedeuten wenn sie jetzt den Match wundersamerweise gewinnen würden. Dann wäre der Viertelfinale in St. Petersburg, wo du auch gut kennst, Florian. Mhm. Und der Samuel auch. Weil wir waren ja dort im weltbesten Restaurant, gewesen, also laut Samuel zumindest <lacht> vor <drei> <lacht> Und dann haben wir geschaut, wie man von Bukarest auf St. Petersburg kommt. Und äh, wenn man Glück hat, hat man 18 Stunden und steigt zweimal um. Und wenn man Pech hat, hat man 20 Stunden und fliegt 3, äh, steigt dreimal um.
0: Haben Sie die Zugverbindungen auch angeschaut?
3: <lacht> das würde wahrscheinlich gerade heute schon losfahren, dass wir <lacht> ankämmen.
1: <lacht> Irgendwo ein Ladamier, dann losfahren. Das ist nicht so schwierig.
3: <lacht> ja, ja. Hast du mal auf die Karte geschaut, wie weit das ist? Du, das wäre eine schöne journalistische Geschichte, oder? Für das bist du prädestiniert. Die Ladam
2: von <lacht> Bukarest auf St. Peters, genau, das sind meine Spezialgebiete, das stimmt. Ich, bin, ich komme ich mit.
0: Aber wichtig ist ja vor allem, dass jetzt die, die, die Schweizer gegen Frankreich schütten und ähm, es ist ja gestern ist es ja hier und her gegangen wobei dass es dann Frankreich wird für die Schweiz das ist dann einigermaßen relativ schnell einmal klar gsi aber äh, was sonst in der Gruppe F abgegangen ist ist äh, einigermaßen spektakulär gsi also jeder ist einmal aus außer außer Frankreich wo nicht hätte können weil die so mit vier Punkten gestartet sind ich hatte äh, die Freude gehabt, äh, einen, einen Printartikel zu der Gruppe F und hatte irgendwann einmal ein, zu <lacht> Hause, zu meiner Frau gesagt, also ist es jetzt super, dass, dass jetzt die Deutschen auch noch ausscheiden können, dann weiß man genau nicht, auf was das man schon mal sch soll vorschreiben soll. Das ist also ein sehr toller Artikel geworden.
3: Ich habe ihn sehr gerne gelesen und es war ein, ein sensationell guter Abend. Gewesen. <lacht> und ich habe ihn nicht bedauert. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, und Freunde des Fußballs, wenn der Leroy Sanne. Äh, ganz kurz vor Schluss nicht, wenn ein Liga Kicker im die Mitte gespielt hätte. Er spielte er
0: jetzt wahrscheinlich gegen die Deutschen, oder ist das falsch?
3: Nein, da hast du recht.
0: Was hätte er da? Hätte er da lieber gegen die Deutschen geschautet? Oder ist es eigentlich jetzt gut, dass man gegen Frankreich geschautet?
3: Journalistisch gesehen wäre Deutschland natürlich ähm, ergiebiger das ist, das ist so. Es sind beide Mannschaften extrem schwer für die Schweiz, weil die Deutschen sind die Deutschen. Und die Franzosen haben, ein, also klingt das klingt vielleicht nicht banal, aber die Deutschen liegen uns halt einfach nicht so speziell gut, wenn sie drauf und dran kommt. Und die Franzosen haben, haben halt schon eine extreme Qualität, die sie jetzt halt noch bis jetzt in dieser Gruppenphase äh, meistens relativ gut versteckt haben.
1: Dass man die Deutschen journalistisch besser kann abhandeln ist natürlich so die Sicht eines Zürcher, wo vor allem gegen Norden schaut. Ähm, aus unserer Perspektive ist ja Frankreich mindestens so interessant als Nachbarstaat. Ähm, mit engen Beziehungen und so weiter, äh, gerade was die Welt die Schweiz betrifft. Also finde ich mindestens so gut. Und ja, sportlich ist jetzt keines von diesen beiden los wirklich lustig.
0: Lass uns doch schnell ein bisschen auf die, auf die Franzosen schauen. Ich habe es, äh, gegen Portugal gesehen und ich habe es im ersten Spiel gegen Deutschland gesehen. Und was ich so ein bisschen ähm, äh, das... Also so ein bisschen das Gefühl ist, ist so, jo, die haben bis jetzt nicht so überzeugt, irgendwie. Also wenn, ich so, wenn ich so lese oder wenn ich auch gestern Fernsehkommentare Fernsehkommentar gehört habe. Aber, aber sti also stimmt das überhaupt? Sind sie nicht eigentlich genau so ähm, vor fünf Jahren im EM-Finale und vor drei Jahren Weltmeister geworden? Die, die schuten halt einfach so, dass man immer das Gefühl hat, wow, das sind, die haben so viel PS, die müssten so großartig sein, die müssten alle so in Grund und Boden schuten, aber das wollen sie gar nicht also, das, das ist, also gegen Deutschland habe ich es hab unglaublich krass gefunden wie, wie fast schon ich nicht, wie, wie schon fast desinteressiert dass es manchmal gewirkt hat und die Deutschen trotzdem keine Goal hatten. und äh, gut jetzt gegen Portugal haben sie zwei Goal zugelassen. aber man hat immer das Gefühl gehabt, einfach die, die brauchen eigentlich nur einen Pass also Paul Pogba aus der Mitte von der eigenen Platzhälfte und das und das kann schon brennen
2: die spielen so einen minimalistischen Fußball finde ich teilweise wirklich schwierig zu schauen ist, weil, weil ich immer denke, ja, wann macht jetzt Mbappé endlich etwas? Oder wenn ist jetzt mal, wann der Grießmann mal das Goal? Bei ihm ist es schon fast das Ereignis, wenn er mal das Goal tüpft. Aber äh, es ist genau wie du sagst. Sie also, können dann plötzlich zulegen. Und ich finde, sie haben jetzt gestern ein Glück gehabt. Ich meine, der Penalty ist doch einfach ein Witz. Äh, zum 1-1. Und Portugiesen sind schon nicht so schlecht gewesen. Aber die, haben, die bringen einfach extrem viel mit. Und, und eben, ich, ich, ich glaube, die, die begnügen sich einfach auch schnell, weil sie wissen, sie müssen jetzt da oder haben gewusst, sie müssten jetzt da einfach irgendwie sich durchschaukeln. Und Das haben sie dann gestern gemacht und am Schluss haben die beiden im Prinzip gar nichts mehr gemacht und einfach wollen, dass zwei zwei irgendwie über die 90 Minuten bringen.
1: Ich finde, ein Phänomen, das sich in Russland seit 2018 gezeigt hat und jetzt wieder exemplarisch zeigt, ist das exzellente Management. Ähm, der emotionalen Ressourcen bei den Franzosen. Wenn man das mit den Deutschen vergleicht, die haben der erste Match überreibend äh, verloren, Er gegen die Portugiesen einen, einen wahnsinnigen Ausschlag nach oben gehabt, äh, haben gestern gelitten wie verrückt ähm, und da setzt schon irgendwann mal eine emotionale Miedigkeit im Verlauf von so einem Turnier, wo man noch zusätzlich ist abgeschottet wegen Corona. Und die Franzosen, die haben in ihrem Minimalisten-Dasein, ähm, wie so durch das Turnier traben und sind noch nie aus ihrer Komfortzone, mehr oder weniger, würde ich mal sagen, und die haben jetzt einfach noch äh, Ressourcen und Kraft und Energie, vor allem mentale Energie für die Spiel jetzt, wo, wo die wahrscheinlich aber emotional anstrengender werden. Und das ist so das Konservieren von der Kraft, von der emotionalen Kraft. Und das haben ja wir bei den Schweizer gesehen. Wenn du deine Peaks, emotionale Peaks permanent schon im zweiten Gruppenspiel hast, oder im ersten oder im dritten, ähm, dann bist du irgendwann ausgelaugt. Das ist so die Physiognomie von so einem Turnier. Und Franzosen sind einfach grossartig da drin, sich äh, noch nicht zu viel zu bewegen.
3: Ja, jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt ist der Mbappé hat jetzt dreimal nicht gut gespielt. Jetzt, wenn der mal noch in Form kommt, und der mal noch das zeigt, was er eigentlich kann, dann wird es ja auch lustig. Aber es hat natürlich, das ganze Auftreten hat, hat sehr, sehr viel, wenn nicht alles mit dem Trainer zu tun, mit dem Didier schon wo gar keinen anderen Fußball will. Ich meine, was will der einen Fußball Fußball Im vor fünf Jahren wie du gesagt hast, Florian EM, EM-Final, vor drei Jahren Weltmeister. Also Resultat dem ihm recht und er ist jetzt mit dem minimalisten sind die Gruppensieger. geworden. Und noch eine kleine Anmerkung wegen dem Penalty. Natürlich ist das ein absoluter Witz. Gewesen. Nur hat es Schluss noch, noch ein Glasklarer gegeben, wo, wo Bruno Fernandes am, äh, am Coman von hinten ins Wettlein trampet Und da gibt es nichts. Und da, nicht. da frage ich mich, äh, das Lieblingsthema... Samuel weglassen, frage ich mich, für was es denn wahr gibt. Da könnte man mal eine Sondersendung machen zum Wahr? Es ist schon... Habt
1: nicht die, die Sehnsucht danach, dass die Franzosen jetzt mal irgendwie explodieren, dass man Sachen sieht, die wo, wo einen erquicken? Ich meine, der Weltmeistertitel 2018 ist wahrscheinlich der am wenigsten emotionalste und langweiligste in der Geschichte des Fußball. Also so spaziert ist. Ja wahrscheinlich selten mal ein Team mit so wenig Emotionen auf dem ganzen Weg, mit so viel Klarheit im Spiel ja, und
0: schlussendlich mit so viel Langeweile. Aber ich glaube, ich glaub, wenn, wenn man will, Frankreich man will, dann muss man sich so so fünf Sekunden ähm, so fünf Sekunden Szene irgendwie a, anschauen. und und das geht der ganze Rest um denn halt nicht das ist so ein bisschen wie ich weiß auch nicht wie ein eine, wie eine Kunstsammler, Kunstsammler das ganze Haus voll hat aber der hat dann wenigstens noch irgendwie ein Praktin oder so und dann muss man halt da anschauen. Und der ganze das ganze Schmaus rundum lässt man weg also die Pass vom vom Pogba und der hat 3 oder 4 K, gestern, mindestens 3, wo noch von höherer Mittellinie oder ein bisschen dahinter sogar ähm, den Mbappé steil schickt, also zum Benalti, ähm, er schickt er Benzema zum 2 zu 1 und er hat nochmal so einen. Die sind einfach grossartig. Und das zeigt einfach, dass du gegen die Franzosen, die darfst dem Paul Pogba auch in seiner Platzhälfte innen einfach keine zwei Meter weil sonst spielt er so Pass Und vorne sind sie so schnell, dass die halt Verteidiger schlecht aussehen. Da kann eigentlich nicht viel machen dagegen. Das ist das eine, und Kylian Mbappé hat nicht gut geschaut. ich meine, das eine Goal, das gegen Deutschland aberkannt wird, wegen Offside. Ich meine, diese Szene, es war Offside, aber es ist ja kein wirklicher Vorteil, den man aus dem Offside zieht. Ich meine, wie er dort ähm, die Deutschen schnell vorführt irgendwie auf einem Bierdeckel und nachher der Ball so wie an Innenpfosten reinschlenzt. Ja, ich finde Ich ja, nicht so schlecht ausgesehen. Also,
2: es, gibt, es gibt so, es gibt so die, genau die 5-Sekunden-Momente, wo du denkst, wow. Äh, also vom finde ich finde es auch im ersten Match also gegen Deutschland, finde ich, ist, ist es nicht besonders schlecht gewesen. Einmal, wo er, glaube am Hummels auf etwa 30 Meter, 5 Meter abnimmt. Äh, wo du irgendwie denkst, der ist einfach von einem anderen Stern. Und dann eben gestern der Pogba mit diesen Pässen. Ähm, es hat schon, ja, sie haben, sie haben schon ein paar Figuren drin, die außergewöhnlich gut sind. Und, ähm, aber ja, man würde es gerne sechs, sieben, acht Mal sehen, statt nur zwei, drei Mal. Und dann wäre gestern wirklich, gestern ist der Benzema wirklich einfach stark gewesen, das erste Mal jetzt eigentlich in diesen in drei Matchen. Und ähm, ja, sie haben das Unberechenbare, wo er mitbringt. Sie haben sie jetzt schon auch noch. Also sie sind wirklich im Prinzip eigentlich noch mal besser als, als vor drei Jahren. Ja, es ist gut möglich, dass sie das gegen die Schweiz haben. Das, was Samuel sich wünscht, das wäre dann für die Schweiz vielleicht nicht so gut. Es ist aber gut möglich, dass es, dass es wirklich wieder bis ganz weit geht, ohne dass sie das rauskütteln müssen. Ja, weil es halt einfach in diesen zwei, drei Momenten halt die Goal machen was sie brauchen, um einen Match zu gewinnen.
1: Jetzt müssen wir uns fragen, was wir uns schweizer Sicht dagegen unternehmen und wenn wir sagen, dass wir dem Pogba schon in, ersten, in seiner eigenen Hälfte müssen begegnen, wird das ja auf dem Brett quasi so aussehen, dass bei uns der scherdan eine gewisse defensive aufgabe übernehmen. Äh, ja, was mich dann eher fürchten lässt. Ähm, und es ist schon es ist eine Frage, eine taktische Frage, ob man, ob man Vielleicht einen Stürmer opfern, dass man auf so Situationen vorbereitet ist. Da also bin ich sehr gespannt, wie das wird sein. Aber da kann ich sicher Thomas etwas dazu sagen.
3: Ja, dann reden wir mit dem Vladimir Petkovic und der wird dann nichts ändern. Weil er wahrscheinlich überzeugt ist von seiner Mannschaft und weil er das Gefühl hat, wir dürfen uns nicht nur grundsätzlich nach dem, nach dem Gegner ausrichten. Also ich glaube, ich glaub, er hat, äh, hat jetzt seine Mannschaft gefunden in Baku gegen die Türkei. Ähm, und ich glaube, er wird bei dieser Mannschaft bleiben. Und er will nichts ändern.
0: Die Frage ist ja, also was du glaubst, nicht machen darf, ist vorne ein bisschen draufgehen, aber nicht so richtig. Also das ist, glaube ich, das Gefährlichste, was, was du machen kannst. Oder? Weil es ist genau dann, äh, Spiel, sie du durch die erste Pressingreihe. Und dann hat der Pogba da Raum und, und dann äh, sind aber die Verteidiger relativ hoch und dann, dann kann der Papé das Motor anschalten und dann ist er eigentlich vorbei, oder? Also du musst dich wirklich entscheiden, entweder du gehst vorne wirklich richtig drauf, so wie es die Portugiesen gestern in der ersten Halbzeit eigentlich lang, lang wirklich sehr gut gemacht haben. Oder dann stehst du vielleicht doch lieber ähm, so... Halt vor dem eigenen Sechzehner umeinander. Denn dann ist es auch egal, wenn der Pogba den Ball an der Mittellinie hat. Weil dann ja, dann findet die Stürmer nicht so den Raum. Oder? Aber das, was da so dazwischen, so, so, so ein italien match gegen Frankreich, das wäre, glaube ich, äh, also das, das käme ganz brutal raus. Ehrlich
2: gesagt, ich würde meine, meine, meine Stürmer nicht allzu hoch pressen lassen. Weil das, wenn du hier ins Messer läufst gegen die Franzosen, ich stelle mir vor die Verteidiger rücken dann bis zur Mittellinie auf und dann hat der Pogba dann den Ball also er wird dann kommen und er wird dann und, und gegen den Mbappe kann niemand verteidigen wenn er wenn er den Raum hat und, äh, also auch nicht auch nicht bei anderen Mannschaften und ähm, ja ich glaube eher, dass du versuchen du musst probieren den Raum zu nähern und das heißt dass du eigentlich in der stehst aber ich bin gespannt. Bin extrem gespannt, wie es damit umgeht.
3: Gut, du hast immerhin mit dem Seferovic und dem Mbalo 2, die 90 Minuten rennen und mögen 90, bereit sind, 90 Minuten auch, ist, äh, drauf zu gehen. Ein Schlüssel wird sie sich wie der Shakiri in das defensive Spiel. Ähm, ja, das, und, und ist ist der Petkovic bereit zu schauen, wie können, wir, wie können wir den Weg vom, vom Pogba unterbinden? Und das wäre sicher eine Aufgabe, die natürlich logisch ist, ist ja klar, dass, das wäre eine Aufgabe für den Freuler und für den Schakka. ist
2: mhm. war spannend spannendes Gestern. Ich meine, die Portugiese haben mir ja ein, zweimal auf die Zocke gegeben. Es hat ihn aufgeregt, äh, den Pogba. Vielleicht ist es vielleicht ist eine gewagte Behauptung, aber ich meinte, vor drei, vier Jahren hätte man ihn vielleicht noch können durch das aus dem Spiel nehmen aber gestern war das überhaupt kein Faktor. Gewesen. Also, man hat zwar gesehen, dass es einen Nerv, wenn sie mal auf die Fülle stehen. Aber äh, er war trotzdem weiter da. Der also, Moment ist schon ziemlich überragend.
1: Es ist interessant, was der Thomas gesagt hat, dass Vladimir Petkovic äh, sein Eigenspiel durchziehen will. Und es war gestern interessant zu beobachten, dass die Franzosen am wenigsten... Äh, beim Spiel zu tun haben, die Portugiesen einfach stark waren im zweiten Teil von der ersten Halbzeit, denn ich gefunden ähm, Und das ja wieder quasi das Blädoyer dafür, dass die Schweizer selber spielen sollen, wobei das natürlich gewisse Qualitätsunterschiede gibt, jetzt im Vergleich mit den Portugiesen. Aber dass, äh, die Courage zu haben und, und ähm, ja, den Willen zu haben, selber etwas zu gestalten am Match, ähm, finde die lobenswert.
3: Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil er, ja immer, weil er das ja immer predigt, egal gegen wen er jetzt die Mannschaft gespielt hat, ob es das Deutschland oder Spanien war in der Nations League, gut, man kann sagen nur Nations League, äh, bessere Freundschaftsspiele, aber er hat es gleich probiert, er hat es auch gegen Italien probiert, Das ist äh, schrecklich schief gegangen. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er, dass er von seinem grundsätzlichen Weg möchte abkommen. Auch wenn es vielleicht schlauer wäre, mal ein bisschen defensiver zu stehen, aber ist, ist er bereit, das auch zu machen? Das ist wird die grosse, entscheidende Frage sein. Und trotzdem, sie können wahrscheinlich, wahrscheinlich können die Schweizer machen, was wenn die Franzosen haben ja dann so viel Qualität, dass sie immer einen Weg finden. Oder wie du das vorher beschrieben hast, Florian, die Szene von Mbappé gegen Deutschland, wo er dreimal aufzieht und, und drei Deutsche einfach sehr, sehr schlecht ausgesehen lässt und dann den Böllen in den hinteren Ecken abschlänzt, Das war dann leider oft, 5 mm. vorher. Aber das sind, schon, das sind schon Momente, wo du siehst, er ist fast nicht zu verteidigen, wenn er, wenn er Lust und Laune hat.
0: Der grenzenlose Optimismus von Thomas.
3: <lacht> ja, man lässt sich auch gerne überraschen. <lacht>
1: Ich finde, die interessante Frage ist, wie, wie in welcher mentalen Verfassung die Schweizer Fußballer werden sie am nächsten werden. Es ist jetzt doch wieder halt eine Woche, ähm, ja, Lager mit corona massnahmen und so weiter. Ähm, und wenn man leider die Qualität anschaut, ist es ja möglich, dass die Schweizer damit 4-5-0 runtergehen. Also Das ist, das muss irgendwo in der Wahrscheinlichkeit äh, beachtet werden. Es ist möglich. Ähm, aber das wird wahrscheinlich nicht so passieren, weil es halt einfach wie um zu viel geht und weil die Schweizer hoffentlich genügend gut eingestellt sind. Aber ich glaube, das ist jetzt euch mit Blick auf die ganze Geschehnisse von 2018, mit Blick auf die Frisuren-Geschichte und so weiter und die Lamborghinis, ähm, jetzt eine interessante Frage, wie parat ist das Team emotional? Weil eben, also wie vorhin gesagt, im
0: zweiten italien match vertreibt es schlicht nicht, sonst gibt es eine Packung. Also gestern sind Sie sich ja Zeit vertrieben, indem Sie die Garde besucht haben in Rom. Da habe ich gedacht, ja gut, also man macht wenigstens mal etwas, was man im, im Rahmen dieser Corona-Massnahmen machen kann. Schaut man dass, man, dass man die Leute mal halt so weit aus dem Hotel rausbekommt, wie man das überhaupt darf mit den Massnahmen ob das jetzt äh, Ich weiss nicht, ob das jetzt wahnsinnig zerstreut war oder, oder nicht, das, das weiss ich nicht. Aber äh, sie haben ein paar helle Barden angeschaut und ähm, man, probiert also, man probiert offensichtlich dem Lagocolor entgegenzuwirken.
2: «Ich finde es recht schwierig, die Situation für die Schweizer, weil du ja, bist jetzt recht lang ohne, ohne Spiel, ist extrem lang, wenn denn du wo spielst. Der Franzose ist ja das völlig egal, gewesen. die haben gewusst, es geht, geht dann einfach relativ bald weiter und, und äh, ich glaube auch, es ist eine undankbare Situation für die Schweiz, aber es wird, nicht, es wird wahrscheinlich nicht matchentscheidend sein, jetzt am Moment.
0: «Können wir noch ein bisschen Optimismus
3: verbreiten?» Für das bist du zuständig. Okay,
0: also gut, dann mache ich doch das gern. Wenn man sich fragt, wie tut sich der Jordan Shakiri in das Defensivverhalten irgendwie von der Schweizer, dann dürfen wir immerhin festhalten, dass er gegen die Türkei recht viel Ballgewöhnt hat. Also natürlich jetzt nicht so, wie man sich das, ähm, also jetzt nicht halt so Wahl und Berami-mäßig, dass man irgendwie den Ball durch die Gegend durchrätscht. Aber er äh, ist, äh, ist so häufig so dort gesehen, was er Prellball Prell gegeben hat und konnte ihn dann können aufnehmen. Also er ist ja wahnsinnig viel gelaufen in diesem Match. Von dem her scheint er schon, scheint er schon Lust zu haben, auch da irgendwie mitzuhelfen.
2: Ja, aber eben, ich finde, ich muss ein bisschen <lacht> vorsichtig gut, ich, sein. Wir
0: sind beim Positiven, wir Ja, sind ja nicht beim nein, super, super.
2: Äh, schockierend, wenn er Platz hat und eben, wenn er Platz hat und, und Zeit. Aber das Problem ist halt, ich befürchte, dass gegen die Franzosen ein bisschen weniger Platz und Zeit hast. Ich glaube, für die Schweiz kann es wirklich dann funktionieren, wenn es äh, eben wenn sie wirklich konsequent auf Konter spielen oder wenn es wirklich wenn das passiert, was vielleicht dort gegen Belgien passiert ist, äh, dass es quasi ein total offenes Spiel ist und es, und es läuft einfach genial für die Schweiz. Dass der Ferovic stüpft, der Shakiri äh, ist nicht zu bremsen, der Schaka äh, Beißt im Mittelfeld Ball ab, zusammen mit dem Freuler. Der, der Akanji und der LW, die verteidigen genial. Und auf der linken Seite macht der super ein Match wie gegen die Türkei, dann kann es aufgehen. Aber es sind, einfach, es sind einfach andere Kaliber auf der Gegenseite. Das ist etwas, was mich jetzt davor bewahrt, vielleicht zu optimistisch im ich hineinzugehen. Jetzt
0: klempelt es bei dir, Juli. Ist möglich, dass das Mikrofon an den Kragen kommt oder so?
3: Ich halte es jetzt ganz fest.
0: Ja, genau. Das ist super.
3: Nein, wahrscheinlich, vielleicht können wir aber auch sagen, es ist ein Vorteil, dass sie jetzt acht Tage Pause haben Dann haben sie von, dem, von der emotionalen Achterbahn, die sie da hatten, in Rom gegen Italien, in Baku gegen die Türkei, sich in aller Ruhe holen und, und, und vorbereiten und einstimmen nicht zu Frankreich. Also, ich glaube nicht einmal, dass das jetzt ein, ein, ein grosser Nachteil ist. Ich meine, sie haben Sie haben jetzt viele Flugstunden, viele Flugkilometer hinter sich. Ähm, das glaube ich wirklich nicht, dass das jetzt ein Nachteil ist, dass sie da jetzt aus dem Rhythmus sein können oder so. Es ist ein doofer Spielplan natürlich. Es hätte ein blöder können sie, dass sie erst am Dienstag spielen irgendwo. Aber dafür haben sie dann nach dem Achtelfinal nur drei Tage Pause und haben dann gerade das Viertelfinal in St. Petersburg. Also dann sind sie dann im Rhythmus.
1: Genau, das ist doch schön. Und ich finde
3: wirklich ähm, ist das positiv gibt, genug, gewesen, Florian. Das
0: ist sehr, sehr positiv <lacht> gegen gegen wen man denn in äh, St. Petersburg?
3: Das äh, ist so halt das große ganz
0: große Drama.
1: Wenn man, wenn man denkt, wenn jetzt das mal optimistisch formulieren, kann, wenn man ins andere Tablo geht, Wenn man einfach mal Wales Schlagopfer normal ähm, und in das andere Tabloch kommt, und jetzt zuerst mal gegen die Dänen spielt, und dann wahrscheinlich gegen die Holländer und dann wahrscheinlich gegen Aserbaidschan ist mir ja wie schon im Finale. Und jetzt sind wir wirklich in der monströsesten Tabelle, die überhaupt irgendwie zusammenbastelbar ist. Es ist schon unsäglich, die Wales, also Wales-Spiel. <lacht> Schön, und es gibt, vielleicht noch ganz zurück zum Frankreichspiel, es gibt keinen einzigen Grund, der für die Schweizer spricht. Und das ist meiner Meinung nach Grund genug, dass wir die Franzosen jetzt einfach raushauen und ähm, Europameister
0: werden. Also, der, der Peter Bier und ich sind am Zusammenstellen von fünf oder sechs erinnerungswürdigen Matches gegen Frankreich. Und die Schweiz hat wahnsinnig viel gegen Frankreich gespielt und wahnsinnig viel Freundschaftsspiel. Und von diesen sechs Matchen, die wir glaube ich, jetzt auf der Liste haben, sind immerhin drei in einem sensationellen 0-0 geändert. Also 0-0 <lacht> können wir gegen Frankreich?
3: lange aber nicht zum Weiterkommen. es, gell? Möglicherweise. Wir ja, ja. müssen nochmal nachfragen oder das Reglement studieren. Ich, ja. ja. Geht es dann nicht ich, um Fairplay-Wertung, bevor wir mit dem Penalty
2: schiessen? <lacht>
0: Ich glaube, es ist einfach der Überraschungseffekt noch. Der, der überraschend einen 0-0 hat, darf weitermachen. Okay. Die Nein, wir können nicht ins Penal schiessen. <lacht> genau, genau.
2: Den müssen wir noch erfinden, irgendwie. Es gibt sicher noch irgendein Koeffizient, den wir können erfinden um den nächsten Spielplan machen von einem Euro.
0: Jo, ja, aber also die sind bis jetzt immer noch nicht so richtig optimistisch. Ich muss ja auch nicht ich muss meine Prognosen
2: ja. vom letzten Mal stützen, darum muss ich jetzt eigentlich im Prinzip alles überprüfen, was ich, ich bis jetzt du gesagt habe.
0: gesagt, sie habe, sie, ja. sie genau. gehen raus, hm.
2: Nein, nein, ich habe gesagt, sie kommen weiter, muss ja auch irgendwie Aha, ja. sein, aber ähm, eben, es muss, ja, es muss wirklich alles passen. Und bei den Franzosen vielleicht dann weniger.
0: Was, was wahrscheinlich, ähm, also eben genau, der Steven, ich glaube, der Steven Zubo wäre so ein Schlüsselspieler, weil ich glaube, es durch die Mitte durch, gegen Frankreich, das kannst du eigentlich vergessen. Und die Portugiesen sind auch gestern eigentlich immer dann, also sind auch stark und haben das auch probiert. Sie eigentlich immer über die Flügel rausgekommen weil Frankreich kämpft in der Mitte, wahnsinnig massiert steht. Und da wäre es dann wahrscheinlich... Also Portugal ist viel über rechts gekommen und die Schweiz würde wahrscheinlich dann viel über links kommen, oder? So wie sie es gegen Türkei auch gemacht haben. Also Chaka, was schiebt sich dann auf die linke Seite, dort ist der Zubor, ist der Rodriguez, der wo, wo ich nicht, nicht sehr gern im Laufduell mit Benzema oder Mbappé sehen gesehen, aber wenn er den Ball am Fuß hat, spielt er einen vernünftigen Pass hinten raus. Und äh, das war wahrscheinlich so, so das Dreieck dort, wo man das Gefühl hat, dass man könnte durchkommen könnte.
3: Also der Rodriguez, sein das Glück ist, dass, der, dass der Mbappé meist über die linke Seite kommt. Also auf die, auf die, über die andere Seite. Aber, aber, aber immer... der Benzema
0: hat auch nicht so langsam ausgesehen. Bis im 2-1, muss Nein, nein. Weil, ja,
3: ja, ja, der Grießmann ist auch noch schneller als der Rodriguez. Das ist halt so. Ja,
0: ja aber der Grießmann kratzt der ja am eigenen Stroph umeinander. Das ist ja egal. Ich finde, das ist ein Satz für die Ewigkeit. der
1: Steven Zuber ist ein Schlüsselspieler. <lacht> <lacht> Hoffen wir das Beste.
0: Steven Süber. <lacht> Gut, dann gehen wir doch jetzt noch schnell Resultattipps ab. Ueli, Ueli, der Chef von da? 3-2
2: für die Schweiz.
0: Fünf Goal in einem Schweizer Achtelfinale, ja. Genau. Samuel?
1: 1-1 und die Schweiz mit dem Penalty weiter.
0: Der Benzema hat ja schon verschossen. da ist ja. Genau. Und Thomas?
3: 2,0 Ja, ah, das, so, das ist so realistisch. Das ist für den Kick-Tipp, Tommy. Das kannst du im Kick-Tipp dann hinschreiben. <lacht> du kannst ach, du kannst nicht auch ein 3-2 je schreiben. Das ist mir. Das ist dir Aber ich kann, habe kann lieber recht als nicht recht.
0: gut, dann gang ich mit dem, dem äh, statistisch erhärteten 0 zu 0. <lacht> ich kann verfolgen.
3: Du ja. weißt, was das für ein Match waren, die 0-0? Also die waren sind, die sind also äh, aschgrau, langweilig. Gewesen,
0: genau. Und eben von dem her es ist es statistisch erhärtet. Also ich gehe von der Schweizer Achtelfinale aus, die ich miterlebt habe. Das war gegen Spanien. Gut, der Gegner hat blöderweise es geschossen, aber es war ein toller Match. Gewesen. Die Ukraine gilt, glaube ich, immer noch weltweit als eine... Also es ist, glaube ich, verboten in mehreren Ländern das auf Video zu zeigen. Äh, Weil es irgendwie als, äh, als, als Drogen gilt, Einschlaf, Drogen. Äh, Vor allem
3: in der Schweiz ist es verboten, zu einem <lacht>
0: Zeigen. <lacht> äh, Schweiz-Schweden mag ich mich jetzt auch nicht an wahnsinnig viele aufregende äh, Szenen erinnern. Und dann ist noch das, das Polenspiel. Wow, jo. auch, Ist das aufregend gewesen? so richtig? Es hat halt einen Seitfallzieher gegeben.
3: Die erste Halbzeit war eine nackte Katastrophe. Da haben wir <lacht> diskutiert auf der Tribüne, ob wir alles auswechseln würden. Wir haben mit dem Shakiri angefangen und ich glaube, äh, irgendwo aufgehört. Beim, irgendwo beim Seferovic oder was. Nein, und dann die zweite Halbzeit war sehr gut von der Schweiz, aber die Verlängerung war dann wieder sehr, ähm, sehr bescheiden. Und ja, das -Schiessen ist halt schiessen hat wenigstens ein Drama gebracht.
0: Eben, und der Situalzieher, so von dem her. Ähm ja, und äh, dann da würde man jetzt hier auch schon Stopp machen, weil alle müssen säkeln und arbeiten Ich danke vielmals fürs Mitschwätzen, ich danke vielmals fürs Zuhören. Wir steigen natürlich aus, die Schweiz hat immer noch keinen offiziellen Eurosong. Ich, jemand hat mir geschrieben, dass in Rom ist der, der, der Song gelaufen, halt, wo, wo die Italiener einen offiziellen ähm, äh, EM-Song haben. Und als offizieller Schweizer Song sind, glaube ich glaube, und Moore Ryan ist glaube ich, gelaufen, als offizieller Song von der Schweiz. Also, wir steigen aus mit dem offiziellen EM-Song von der Franzosen. Äh, Écris mon nom en bleu. Etcris mon nom en bleu. Und äh, wir können dann. Nicht am Montag oder wenn den Schutte sein, sondern eher den tendenziell am Dienstag mit der Vorschau auf der Viertelfinale. <lacht> genau. Bis dann. Ciao zusammen.
3: mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Nocle, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, bleu. Nocle, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les Lignes et les Frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter. Le camp sera gardé. Chaque blaze est lourd de sens. Ces jours de chance mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Écrit mon nom en bleu. Écrit mon
0: nom en bleu.